0: a la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. de arena.
1: 37 minutos pasan de las 9 de la mañana. Seguimos aquí en Charco de Arena, en FM. La tribu, haciendo territorios posibles y anunciábamos que nos íbamos a ir
2: para otro territorio, ¿no? Sí, estamos en comunicación, gracias a que Skype funciona bien por una vez en su vida, con Camiluchi desde Berlín. Bien, otra integrante tiribal, <risa> otra
1: integrante de Charco de Arena, que se fue del otro lado del Atlántico antes del coronavirus. Buen día, Delio.
3: Buen día, ¿cómo estás?
2: no nos asustes.
1: ¿Qué tal?
3: Bien, creo que estoy llegando con, con delay, con Bien, distancia. Sí,
2: sí, eso es lo que nos da pánico, como que se va a cortar, pero. Ahí las. Bueno, vamos a hablar lento entonces no, para,
1: para darle tiempo a este delay. Eh, antes que nada es eso, ¿Cuál es, eh, ¿en qué territorio estás? ¿Cuáles son tus impresiones en esta coyuntura? no?
3: Berlín, lo cual es muy raro porque tienden a ser días mucho más grises, fríos y lluviosos. Uh -huh. Igual hace mucho frío, mucho frío creo que 5 grados, pero hay mucho sol, lo cual da mucha felicidad. En una ciudad con un tipo de restricción muy, muy particular para lo que es Europa y para lo que están viviendo ustedes por allí también, uh -huh. porque no tiene una, una, una restricción tan fuerte en cuanto a las salidas, ni una presencia policial en las, en las, calles, uh -huh. las calles, calles tan fuertes, como que por ejemplo solo salgan de máximo dos personas, que vayan solamente a hacer compras y a hacer ejercicio pero si una sale a dar una vuelta a la manzana te das cuenta que hay gente que camina por los canales, que se está tomando una cerveza, me digo como si fuese otro mundo en, en medio de las imágenes que vemos de otras ciudades. Uh -huh. Sobre todo para lo que además implica el, el brote este en Europa, que la realidad es que hay países que los está azotando de una manera muy fuerte y muy violenta y que tiene restricciones muchísimo más fuertes como el caso de España e Italia.
1: Claro, y allí eh, sabes algo de los datos. Llegó el coronavirus o no, o tienen un sistema de salud mucho más desarrollado. ¿Eso sabes algo?
3: Ahí empiezan todas las teorías que tampoco nadie termina de entender muy muy bien, bien cuál es el efecto que está ocurriendo en Alemania en general, porque la realidad es que es creo que el quinto país en Niveles de contagio, hay alrededor de 22.000 casos, Ajá. pero con un porcentaje de letalidad bajísimo. Hay alrededor de 150 muertos, uh -huh. lo cual no tiene, no tiene nada que ver con el resto del mundo. Claro. Hay muchísimos análisis sobre por qué está ocurriendo esto, porque también es medio como una duda médica que circula en el mundo de por qué si todos los países están con mucho menos casos, entrando en, en clausuras, clausuras totales que pasa con Alemania. Algunas apuntan a que el grado de desarrollo del sistema médico es muchísimo más alto y en, numéricamente te puedes dar cuenta. En países que como Italia, que tienen 4.000 camas de eh, terapia intensiva, Alemania tiene 25.000. Lo cual no se condice con que todas las personas que trabajan en el sistema de salud estén bien equipadas, tengan buenos sueldos, no es que hay una correlatividad entre ambos datos, pero sí a nivel país e infraestructura... Yo creo que se, se, se sienten y saben que tienen muchísimo más recursos que el resto de los países y hay un poco de concesión en la libertad que, se, que sentimos que, que nos están dando un poco por esto.
2: ¿Y han entrado en locura y compras excesivas de papel higiénico y comida y compra compulsiva de alcohol en gel como acá?
3: Absolutamente. Algo inentendible. Tal vez un poco más entendible porque acá no existe el concepto del bidet entonces para ellos pensar en limpiarse eh, la cola con agua implicaría la ducha y tal vez algunos movimientos medios estrambólicos. Pero inentendible, inentendible por qué tanta compra de papel higiénico. Eh, Nosotras desarrollamos un par de teorías acerca de si, si la gente juega a disfrazarse de momia, momia en el encierro y demás. Sí, no sé, papelan las paredes de la casa, si sí, esperen el apocalipsis con, con la cola limpia. No sabemos muy bien qué ocurre, pero también se generó esa locura. Es muy, muy difícil encontrar papel higiénico. Y lo mismo con todo lo que sean limpiadores y harinas.
0: Eso nos interesaba un poco más, Delio, como empezar a, a conocer la cotidianidad que se vive allá ante este tipo de situaciones, por ejemplo, acá también hubo como un alto consumo de bebidas y comestibles, porque como que nada, tenés un aislamiento obligatorio entonces para tratar de mantener tu salud mental empezás a buscar otro tipo de cosas eh, con las cuales entretenerte o limpiar, yo por ejemplo limpié los vidrios de mi casa, cosa que nunca hago porque algo hay que hacer durante en este tipo de medidas como conocer un poquitito, August recién hablaba como del estado este paranoico si también se vivió allá y si y, y, y cómo es el cotidiano digamos, en, en un país diferente a como
3: como es Argentina. Y nosotros vivimos un poco los dos polos. La gente hiper relajada, que está todavía yendo a caminar por los parques y a tomar cervecitas, que tienen un poco ese respeto de distancia en la calle, tampoco está todo el mundo abrazado. También es un país más frío a nivel de emociones, así que creo que ayuda. No se Pero por otro lado tenés gente que, que entra un poco más en pánico y, y que se guarda un poco más, que no se te quiere acercar. Acá en la la cotidiana, eh, nosotras estamos como en ese intermedio, entre salir a dar una vuelta y disfrutar del sol, porque si no antes era encierro y gris y, y se nos deprime el alma, y porque todavía podemos, y también es ese pánico de sentir, bueno, todos los días leemos los diarios a ver si mañana nos van a encerrar, mañana van a poner la policía en la calle, y por otro lado también tratando de cuidarnos y de estar un poco más en, en la casa, así que hicimos cosas como dar vuelta a todos los muebles del lugar... Limpiar un montón de zonas recónditas, salir a comprar, comprar Comprar alcohol por si llega el fin.
2: ¿Ya estás haciendo que la pero, gente germana deguste de tus increíbles panes?
3: No, no cocinamos ningún pan, nah. pero, pero hicimos varias cosas. Eso sí, investigamos en sí. distintas en distintas comidas. Ayer hicimos sopaipillas, por ejemplo. Ah. Pero con harina de avena para que sean gluten free. Uh -huh. Porque también hay cambios alimenticios, así que estamos explorar, explorando otras maneras de cocinar.
2: Más allá de, del gluten free, ¿de verdad no están encontrando harina en los supermercados, Más además del papel higiénico?
3: No, pero la zona de fideos es la que, si vas tarde al supermercado, ya casi no aparecen. Y después hay como alarma, gente que viene y te dice, che, vaciaron toda la góndola de pastitas veganas y vos vas al supermercado esperando ver un saqueo, y no. Hay, hay como esas corrientes que para mí la gente, alguien levanta la voz y dice che, está faltando tal cosa, y alguien va al supermercado de su barrio, lo encuentra y, y compra mil de eso que dijeron que faltaba, por si acaso. Entonces es extraño, porque no, no son verdaderos momentos de, de que faltan productos, sino que la gente se, se autocree esa paranoia.
2: Sí, sobre todo con esto que decías recién, con el miedo de tal vez mañana no poder salir y creer que ni siquiera van a poder salir a hacer las compras.
3: Claro, un poco eso, y que vamos a tener que estar encerrados sin salir, lo cual no tiene sentido, si vos ves cómo, como los encierros en los distintos países, nada te dice que no vas a poder ir al supermer supermercado, entonces empezar a abastecerte de paquetes de cosas, es, es una acción bastante extraña, pe pero sí, hay gente como en todos lados del mundo que el mismo le pega por abarrotarse de paquetes de arroz que van a pasar cinco años y los va a seguir teniendo.
0: Sí, se le va a llenar de, de, de gorgojos o va a comer mucho por sí. leche o a empezar a venderlo puerta por puerta para poder desligarse de eso.
3: Con lo cual, si comen mucho arroz, después no van a necesitar el papel higiénico que también <risa> acumularon. Así que hay, como no hay una correlación en, en las cosas con las cuales se abarrotan o tan...
2: Ante la falta de papel higiénico, la clave es queso Ante de arroz.
3: La... Claro. <risa>
1: Delio, algo que te haya llamado la atención de ese país, algo que digas eso no pasa ya o algo de cómo yo lo, lo que quiero imaginar es cómo haces para leer todas las tapas de los diarios en alemán.
2: El traductor de Google
3: a pleno. Eh, claramente no no saco una pizca de alemán hasta el ich bin como yo soy y hasta ahí llegamos. Eh, así que mucho traductor Y sí tratar de entender Que eso es lo raro de un país nuevo Es el código de qué diario Apunta a qué lado Y es difícil cuando no conoces la política interna Entender si está siendo irónico si, si es muy facho Y lo está diciendo en serio lo que dice Así que eso fue lo más complejo Como empezar a rastrear diarios Sí, muchas preguntas A mucha gente que es lugareña de aquí Para ver eso, qué, qué cosas son legibles, qué cosas son son muy fachas, pero igual está bueno leerlo para entender hacia dónde apuntan otras cosas. Pero eso, traductor de Google y tratar de entender un poco la, la lógica de, de más o menos cómo piensan los medios y cómo comunican. Hay, por suerte, dos diarios al estilo lo que voy a decir es sumamente polémico ¿eh? como si fuese un página 2 en los 90 que era incluso más ácido y más cínico para muchas cosas uh -huh. hay uno así que, que está bueno leer porque se toma todo el asunto de, de la pandemia con más con más espacio para hacer críticas, por ejemplo, al sistema de salud, que es algo que no se está haciendo porque el sistema de salud alemán está haciendo como ejemplar en el mundo, y bueno pero esta gente te dice, che, igual los médicos están yendo a laburar sin barbijos los sueldos no son buenos, como que está bueno, está bueno empezar a tener lectura, sino todo lo increíble de cómo funciona. Uh -huh.
1: Delio, ayer acá vivimos un 24 de marzo muy extraño, porque no pudimos ir como tantos años, como todos los años, a la Plaza de Mayo. Se hizo una movida de poner pañuelos, de poner carteles en las casas, eh, ¿alguna repercusión del 24 de marzo? ¿Cómo lo vivieron ustedes estando tan lejos?
3: Y es raro, porque entre la, le la lejanía y el encierro fueron dos coyunturas muy particulares y, y ver también a través de las redes sociales que, que allá también se, ve se vivía con esta como sensación extraña de, de estar encerrados cuando queremos estar en las calles pero desde aquí nos sumamos, tenemos nuestras ventanitas y nos sumamos a poner los pañuelos blancos y, y justo pasó algo muy particular que es que nos cruzamos, con vivimos en una casa colectiva con muchas personas y nos cruzamos con una vecina de nuestro cuarto que me preguntó qué estaba haciendo con unos cartones que estaba sacando del tacho de basura
2: sí, y,
3: que y le conté que, que estábamos por hacer esto, que queríamos ponerlos en la ventana que allá en Argentina todo el mundo lo estaba haciendo, y fue muy lindo porque ella había estado en Argentina en mayo del 2002, uh -huh. de casualidad, había ido a hacer un encuentro con algunos sociólogos, y, y nos contó que se encontró allá con mucha gente que, que le hablaba del 19 y del 20, me mostró un libro que se había traído de mayo del 2002, o sea, unas primeras lecturas sobre lo que, había, lo que habían sido esos movimientos, y que había estado también con gente de hijos y nos contó su experiencia, así que fue como un 24 muy particular desde ese lugar, pero pero lindo, incorporando quizás una, un encuentro y una charla con alguien que era medio inesperado y, y con su visión desde, desde otro continente de, de esa situación.
0: Delo, te llevo un poquito a lo vincular, eh, hoy Pauli arrancó el programa diciendo que tenía una duda eh, mundial. mundial, y casi existencial, y el otro y día... Incertidumbre mundial, claro. dije. Y el otro día hablábamos, y es algo que venimos hablando bastante, eh, vos mencionabas como que son personas más frías allá en su trato y demás, nos interesa saber tu análisis sociológico y vincular a nivel mundial casi, a ver si... ¿Vamos a poder recuperar esta cuestión de los abrazos, los encuentros? Yo creo que sí, que un sector vamos a pelear y a luchar por mantenerlo, pero si sí vamos a poder combatir un poco de esta cosa del vínculo a través de lo virtual cuando no es necesario. En este caso es súper necesario porque nos cuesta un poco llegar hasta Berlín físicamente. Pero ¿cuál es tu análisis? ¿Qué, qué es lo que queda sí. después de esta pandemia?
3: Se sí. cortó el ramal del 60 que llegaba hasta Berlín. Pero... <risa> No sé, yo espero que, que sea como el efecto medio rebote, por el contrario, y nos, nos pinte más salir a, a agarrarnos y, y a besuquearnos un poco, que también nos hace. Por otro lado, en, en esta que se empieza a demostrar de que puedes hablar con la gente con la que querés hablar a la distancia, a mí, a mí eh, y mi cerebro conspiranoico me genera miedo, porque siento que muchas personas van a empezar a, a sentir esa, esa comodidad. Y en uno de los videos conspiranoicos que había visto en este, tie este tiempo, porque entre tantas cosas también me divierto viendo eso, uh -huh. había un español que decía que el problema era cómo la gener las generaciones más grandes, de 55 en adelante... Su sufren una inmovilización física de muchas semanas Lo cual repercute en el cuerpo o Se nos repercuta a cualquiera de nosotras A gente más gra grande más Y que hay algunos cuerpos que van a quedar como medio atrofiados o, o cómodos en esa inmovilidad Y de alguna manera eso me asusta Como cuántas de esas personas después van a querer seguir saliendo A, a abrazarse, a ocupar el espacio público a, a dar una vuelta al parque Cuando descubren que, que están bien y tranquiles en sus casas y además, con, con todo este higienismo tan salvaje de lavémonos las manos, saquémonos la ropa sucia, como esta búsqueda de, de la pulcritud tan absoluta que se entiende en relación a un virus que se expande rápido, pero que después a nivel sociedad, a mí me asusta eso: ¿hasta dónde nos está, va a llevar este nivel de higienismo? Y, y todo es con las manos hipermega lavadas de alcohol al 70% oh, y ese pánico a, a la bacteria, a lo sucio, a, a lo que nos puede no sé, perjudicar nuestra nuestro campo perfecto y limpio de nuestra casa.
2: Sí, también pensar un poco de cuándo vamos a dejar de tener conversaciones eh, grabadas o mediadas por la Internet y vamos a volver a tener conversaciones cara a cara sin que ninguno otro que no querramos, en la medida de lo posible, nos escuche.
3: Esa es la otra parte, es cuánto le estamos dando de, de nuestras vidas privadas e íntimas en estos contextos a, a todas las... Todas las empresas de, de telecomunicación y que te rejuntan datos. Otro, por ejemplo, dato muy particular de Alemania y cómo está funcionando, que, que me perturbó muchísimo cuando, cuando encontré la noticia en uno de estos diarios más de izquierda, es cómo el, la filial de Telecom alemana utiliza los datos de enjambre, o sea, datos que no es que se cruzan de una llamada punto a punto, no es que me están refiriendo a mi llamada personal a mi mamá, pero así cuando se generan muchas llamadas, los datos que surgen de esos enjambres los utilizan para chequear qué personas tienen o podrían tener el coronavirus. Entonces de esa manera tienen la posibilidad de llegar a esas personas, tocarte la puerta y decirte, che, hacete un test, con lo violento que es que hagan test masivos, que es otra de las explicaciones de por qué Alemania tiene tan pocos casos de muertes, que es que hicieron demasiados test. Entonces... Te están filtrando trando telefónicamente quién puede o no ser una persona peligrosa por el virus. O sea, imagínate que estamos hablando de algo que es entre millones de comillas para cuidarnos. De a eso a lo que quieren nos van a poder cuidar y filtrar. Obviamente telecom salió a negarlo y a las dos semanas a decir que sí, que era por el bien de la sociedad alemana y, bueno, todas esas razas de cosas. Que la gente tampoco entra mucho en pánico porque le parece que ya todo es normal. Como empezar a asumir que es normal que Google te espíe, ¿eh? es normal que las redes sociales vean absolutamente todos tus consumos uh -huh. y eso estamos naturalizando que se nos metan hasta en, en las comunicaciones más ínfimas sí. uh
1: -huh. eh, bueno te queremos agradecer Delio este contacto con Charco de Arena y bueno y ver si vamos a poder tener estos informes desde allí de vez en cuando
3: sí por supuesto Además, la realidad es que hay una ventaja cada hora del día, que es que mientras ustedes están transitando en la mañana, nos están casi a las 2 de la tarde. Ah, está Así muy que bien. estamos con el mate esperando ya el almuerzo. Bueno,
1: a veces, ¿el mate? Sí, mate, porque ah, se ven no. yo, ya
0: ¿Cómo? No, está bien, está bien, yo me imaginaba otra situación en ah. estos días y en ese horario. Ah, bueno, bueno, pero está, está perfecto. Ahora te vamos a recomendar que... No, se... no, no.
3: Tenemos a los Simpson una línea de donde pega el sol, el sol para empezar a empezar a tomar alcohol. Hay cierta hora donde empezamos y cierta hora donde tratamos de cuidarnos. Perfecto.
0: Está muy bien, está muy bien. Eh, ahora les vamos a recomendar, Delio, que si tienen sillones o algo así dentro de la casa, los corren un poco para escuchar este, este tema y ponerse a danzar un poco.
3: Bueno, entonces saco los auriculares y subimos al volumen por aquí.
1: Por favor. Abrazo grande.
3: Ay, las quiero mucho, un beso enorme. Chao, Cuídense y, y cuidado, cuidado el virus de la yuta que es mucho peor. Sí,
1: sí. totalmente. Eh, era la Delio Cami que está en Alemania, es integrante de este programa y nos hará sus reportes desde el otro lado del Atlántico.
3: Charco de arena.